0: Hasta ahí concluye la canción de Spry Breaks Tema utilizado en la película de Matrix Y con esta canción iniciamos Saludos, escuchanautas, ¿qué tal? Yo soy Rul y sean bienvenidos a *Pal bajón*, Podcast que a todo el mundo le importa un carajo En el que hablamos sobre temas pachecos y psicodélicos Que si se quedan hasta el final podrán interesar a más de uno Y perdón por, un po por la voz ronca, pero Aquí está llegando otoño y empieza a hacer más frío y ahorita me la chingue un poco pero aquí, aquí estamos, aquí vamos a comenzar con este capítulo del día de hoy en el que voy a hablar sobre el tráiler de la película de Matrix, de la nueva película de Matrix, perdón, por eso utilicé esta canción de inicio porque ver... De nuevo, este tráiler me, me trajo muchas ilusiones, me trajo otra vez esa um, um, ilusión de niño, esa nostalgia del pasado de algo que de verdad me marcó muchísimo, ya que uh, Matrix para mí fue una película muy, muy marcadora, ya que uh, yo tenía como que, uh, me cuestionaba mucho a esa edad sobre la existencia de la realidad, sobre... Uh, si sí, realmente lo que estaba, lo que yo estaba presintiendo, sintiendo en ese momento era real o se sentía a veces como, como un sueño, entonces tenía como que esta duda y ver esta película fue como darme cuenta de wow, hay, hay alguien que ha retratado, uh, estoy viendo lo que yo tengo de esa duda, estoy viendo mi duda proyectada en una película y ver eso fue de wow, de verdad, hay, hay algo que, hay alguien más allá afuera que, que me entiende y que tiene también este tipo de pensamiento que no solamente yo, que no estoy loco realmente fue, fue creo que esa la cuestión, el darme cuenta, el sentirme que al menos yo por mi manera de pensar o por las ideas que yo tenía a pesar de que diferenciaba mucho de lo que tiene el status quo pues de que de esa manera no, no soy tan... Uh, sigo siendo funcional para la sociedad saben como que no no hay un defecto por así decirlo no también hay que tener un niño de 8 años que tiene estos pensamientos y nada al ver esto otra vez me, me hizo recordar esa, eh, esa momento cuando por primera vez la vi y, y estas escenas y la idea principal de que si realmente estamos viviendo lo que pasamos por día a día o solamente es un sueño lo que estamos teniendo. Esa película tuvo mucho impacto sobre mí, de hecho tuve algo de paranoia y algo de miedo, y de wow, y si realmente esto es una simulación que me marcó mucho, pero, pero a lo largo le la tengo un grandísimo cariño y es por eso que voy a traer, eh, compartir este análisis de esta. Esto que pude checar del trailer Y pues nada Lo primero y lo curioso Es que Neo va a terapia Asiste a terapia Hay una escena donde está con, La primera escena es con él comentando Que tiene un tipo de sueños Y eh, su terapeuta es uh, Patrick uh, Que es un se me olvidó el apellido, pero es un actor que salió en la serie de How I Met Your Mother Y ver a este actor ahí fue como que ¡Ay, güey! No Entonces me levantó también eso la expectativa Y otra cosa curiosa es de que va al psicólogo y tanto yo tengo como que ese, ese estudio de la carrera Fue como que ¡Ah, ok! Muy impactante, ¿no? Que de repente Neil tiene que ir a, a terapia porque tiene estos sueños de creer que vivió una vida Distinta que Posiblemente pudo haber sido lo que Bueno va a ser lo que nosotros vimos en la película De Matrix 1, 2 y 3 uh, Y asiste está el terapeuta Pero y Tiene esta confusión, esta duda Como es la que les venía planteando uh, que no ha tenido estas ideas de, de creer si esto es real o no uh, Había personas conmigo uh, Con las que hablaba eh, y nos consumíamos estos psicodélicos Que decían Güey, es que Todo lo que he hecho realmente no existió Realmente nada de esto existe se, Había una fractura ahí, Por así llamarlo Que recuerden lo había Yo lo he nombrado como la muerte del ego Esta parte que se desprende Y que nos damos cuenta de que somos más Que solamente Carne, la persona que nosotros Vemos al espejo realmente no somos eso y, y creer hacer consciente esa frase puede ser uh, puede ser muy muy fuerte muy muy duro ya que no todos estamos preparados para, para realmente que nos digan que uh, la realidad no, es, no existe es como es como la primera vez que te contaron que santa claus no existía o sea, tú tienes esta creencia de, de que algo es real y, y forma parte de tu vida, por así decirlo, y después llegan al día siguiente y te dicen, no, es que no, no existe, nunca existió. Formaba esa, esa imagen tal de Santa Claus en la cabeza de nosotros cuando éramos niños, o de los Reyes Magos o como le llamen, y llegaba al punto de que nosotros realmente no lo creíamos, Creíamos, a, le dábamos vida a este personaje ficticio Que solamente existía en la imaginación Y al resumen al que voy es que ese personaje ficticio Lo formamos parte de nuestra realidad Entonces cuando te llegan a decir algo de ese tipo De que tu realidad no existe pues Es muy, muy uh, Llega a marcar otro más que llega a estar es uh, una escena más, es el simbolismo del gato. No sé si el gato negro que va pasando después, uh, si recuerdan en la primera película apareció como un déjà vu que era el déjà vu era una, un error de la Matrix, un error de la simulación y esto advertía a Neo y, su, a, y a su grupo a que ya vinieron los agentes. este era una forma de avisarles que algo había fallado, que habían cambiado algo en el código y ingresarlos haría que algo cambiase. Entonces aparece, y también aparece en la tercera película, perdón, ya al final, cuando Neil logra salvar a la humanidad que ya vence a las máquinas, uh, vemos cómo se reconstruye la Matrix y uh, aparece la niña que estaba salvando, no recuerdo qué. Pero era la hija de, de un código, era un código, no, no recuerdo cómo estuvo el rollo Pero eh, la niña, eh, esta la salvan, la que estaba con el oráculo Y entonces tiene este gato que se le acerca y ella lo toma y ven el amanecer de otro día más pasando adelante Entonces el hecho de que este gato esté pasando en la escena pues prácticamente va a decir que todo lo que nosotros vimos en, en las tres primeras películas de Matrix van a, van a ser parte de la historia que nos van a presentar ahora y también de otra otro peculiar escena es ver al propio Neo eh, cómo es que tiene esta vida um, vamos está en la bañera tomándose un baño con un pato en la cabeza y se ve que no está en un lugar O sea, la vista se ve a poca madre Estaría muy chingón darse un toque ahí Y aparte está como parece en la tarde Como eso de las dos, 3, Está viviendo una vida que nosotros llamaríamos Perfecta o... o no sé Sí, demosle en la vida perfecta en, en la vida que todos aspiramos a llegar Pero sin embargo también tiene A pesar de que todo lo que tiene siente este este vacío que recordemos también que el tener um, el aspirar demasiadas cosas materiales muestra un carácter de un vacío interno que tiene la persona entonces la conducta en cómo puede llenar ese vacío que está teniendo es a través de la compra de objetos materiales que realmente nos hacen creer que tienen un valor cuando realmente no, no tiene un valor tan, tan alto como el que le estábamos dando. Hay veces que solamente hay que mirar lo que hay y darse cuenta de que uno lo tiene todo. No puede mirar el, la vista de los pájaros que estoy viendo pequeños pajaritos entonces en, regresando al tema de que Nio tiene este esta nuevo estilo de vida con mayores lujos y esto se me hace que pudo haber sido como que el trato que hizo con las máquinas de que eh, él iba a poder salvar a, a, a Sion al pueblo que se iban a liberar y todo, entonces eh, hizo un trato. Pero vemos cómo se reconstruye también la Matrix, y entonces puede ser que reintrodujeron a Neo a la Matrix. Y tiene que, y ahora que despertó, eh, todo lo que vimos en la 3 posiblemente haya sido un sueño de, de su nueva versión. Ahora que. Que es un tipo con mucho dinero, que tiene una gran vida de placeres Y que no se tiene que preocupar por nada, ni por su existencia Entonces es posiblemente que por ahí vaya tirando Y esto es interesante porque puede, marca aquí lo que sería la teoría del, del eterno retorno de que decía Nietzsche no Que realmente... Toda Todo lo que nosotros ya vivimos lo hemos vivido una infinidad de veces Ya ha ocurrido mil y una y más y más veces toda, toda esta vida, toda esta existencia ya pasó y va a seguir pasando durante toda la eternidad Porque según Nietzsche dice que llega un punto en el que el universo ya no tiene uh, la existencia propia ya, El tiempo, perdón ya no llega a un cierto límite entonces desaparece pero por esa misma desaparición vuelve a nacer algo nuevo y todo está en, en un eterno ciclo por el cual vamos a transcurrir por toda la eternidad eh, es como que lo más viable que se los puedo explicar otra de estas puede haber sido puede ser la explicación que tienen varias creencias varias religiones que tienen acerca de del de las reencarnaciones cuando tu alma uh, abandona tu cuerpo y para pasar a la siguiente vida vas a tener que volver a encarnar un cuerpo de de carne y hueso si es que no has cumplido tu propósito o tu meta que tienes establecida entonces podría haber sido que Nio en otra vida fue fue el personaje que nosotros vimos ya de hace rato en las tres películas y ahora digamos que volvió a, a tomar su su misma persona otra vez pero ahora con una cierta distinción en su escenario porque la reencarnación no siempre te va a poner en la misma persona te va a poner en personas distintas en situaciones totalmente completas a las que estés viviendo puede ser por más que cambie todo al final va a llegar el mismo destino que va a ser la muerte y eso se va a seguir repitiendo. Entonces con esto puede explicar el, el por qué con lo que está pasando con Io. Y ya para finalizar de estas teorías puede haber sido el de... Permítanme. El, la teoría que tiene que tenía la que te establecía la película de Matrix que era que realmente estaba soñando que todo en esta vida es con un solo fin que es el de despertar que realmente esto que nosotros estamos viviendo este video yo que estoy grabando tú que lo estás viendo escuchando no como sea en algún momento vamos a morir y cuando ese momento llega pum vamos a despertar y todo esto que nosotros Hemos vivido va a parecer como si solamente lo hubiésemos soñado. Podría parecer lo mismo, pero quizás no. Cada uno tiene sus propias um, um, como um, clasificaciones, como tienen sus um, tienen especificaciones cada una de estas teorías en las cuales marca cuál es la diferencia de una y de la otra. Que ahorita esa información no no se las vengo manejando Luego de esta escena ya viene una En donde se vuelve a encontrar con Trinity Y creo que um, Puede ser que sea Por esta teoría de Que así como nosotros en la vida Estamos destinados a llegar A ser algún tipo de objetivo Algún tipo de misión eh, También vamos a encontrarnos personas Que van a ser necesarias En ese viaje Hay veces que tienes que Tener a las nuevas personas que tuviste En una vida anterior Para que te den un aprendizaje O un consejo O simplemente te den lecciones O te den experiencias Que tuviste que haber vivido Para que pudieses llegar a tu objetivo Ya que por bien o mal Que te haga fue por algo Así que Con Trinity de regreso puede ser Esta opción de un dos almas Teniéndose que encontrar Para que tengan que hacer y aprender las cosas que tengan que aprender para que de esta manera Pueden llegar a su objetivo que tienen eh, descrito por así decirlo como tienen su destino por así mencionarlo y de la misma forma pues sucede con Morfeo solamente que en esta versión de Trinity es la misma personaje es Trinity pero sin embargo aquí cambiaron a Morfeo ya no es el mismo actor y pues esto es simplemente que de la misma teoría no siempre te vas a encontrar a la persona que estabas destinada a encontrar de la misma manera Puede a veces reencarnar en, en otro ser vivo que esté pero que de alguna manera va a coincidir contigo en la vida Entonces el hecho de que esta persona cambie físicamente no significa que va a cambiar algo Tiene el mismo mensaje solamente que la forma sigue siendo distinta No importa tanto la forma, si me importa el contenido de qué es lo que tiene la forma y qué es lo que tiene que ofrecer para uno y nosotros que tenemos para ofrecer a esa persona y bueno ya para finalizar está la última escena que es la escena de donde están Neo y Trinity saltando porque ya los demás eran disparos y secuencias de acción y uno de los puntos que ya para finalizar es este el salto de fe cuando eh, me recordó mucho a la primera película cuando Morfeo Entrena a Neo para que pueda abrir su mente y sobrepasar los límites que, que le establecieron la Matrix en su cabeza. Entonces, para esto lo hacen saltar de una torre y él, en sus primeros intentos, fracasa una y otra vez, ya hasta que de verdad se lo cree. Se lo empieza a. Él mismo se empieza a mentalizar: nada, de esto es real, yo puedo saltar esto. Y es cuando realmente lo logra. Y ver esto, pues es. Eh, recordar esas escenas es viejas como ya les había mencionado y a veces es como un gran es una gran lección que te da que hay veces hay circunstancias en las que realmente no tienes por qué esforzarte en tomar una decisión solamente es es creer en eso y si crees en eso todo va a estar bien porque es tu salto de fe también me recordó mucho a la película de Uh, de Spider-Man, el multiverso Y en la escena final Que de que, cuando sé que sabré Spider-Man, no lo sabes, simplemente Es un salto de fe Y a veces hay que hacer esos, esos saltos En la vida de vez en cuando Para poder llegar a ser la persona que nosotros Nunca creíamos que podíamos ser Y dar ese salto de fe Y de esta manera Concluimos el podcast El capítulo de hoy Muchas gracias, sé que me tardé Mucho con el análisis quería grabar justo de cuando, cuando recién habíamos llegado. Pero me surgieron otras ideas y la, ya las había comentado en el podcast anterior. Y pues hasta ahorita fue como que pude estructurar el capítulo de, de que tenía planeado. Y pues nada, aquí está. Así que Matrix es una película súper recomendable por si quieren ver. Y bajo efectos también está muy muy chido. Yo se los recomiendo muchísimo Si no tienen nada que ver Si tienen algo eh, Si tienen tiempo para tener crisis existenciales A las 3 de la mañana Háganlo compartiendo una película Y al final con su bolita de amigos Dan su, su análisis Cada quien da su opinión Y créeme Esas esos pláticas están muy muy chingonas Ya que se viajan tremendamente Y con compañía mucho mejor Así que pues nada aquí los dejo Espero les haya gustado, muchas gracias al apoyo del podcast, de la página, espero que lo puedan seguir compartiendo con sus amigos para que cada vez seamos más los que tocamos estos temas y ya no sea visto como un tabú. Así que nos vemos en la próxima semana, cuídense mucho, no asuman nada y cuestionenlo todo. Muy buenas noches y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.